0: Bonjour, bienvenue à cette édition de Mon Carnet en direct du Consumer Electronic Show, le CES 2017 de Las Vegas. Cette édition vous parvient de la capitale américaine du jeu où se tient cette semaine la grande foire commerciale ou devrais-je dire la grande rencontre internationale des fabricants de produits électroniques avec leurs acheteurs potentiels. Et si je voulais être un petit peu plus précis, je pourrais vous dire que j'enregistre présentement le podcast en direct de ma chambre et après une longue journée de marche et de découverte. Et si vous entendez de la musique derrière moi, c'est pas quelque chose qui se passe à l'extérieur de, de votre casque d'écoute ou de votre voiture, mais c'est bien que dans la rue, devant mon hôtel ou juste à côté, il y a une grande fête, il y a un concert en, en direct, alors c'est ce que vous entendez comme moi. Alors, pour revenir au CES, pour vous donner une idée de la taille de l'événement, je vous donne quelques chiffres en rafale. On y accueille presque 4000 exposants qui viennent présenter plus de 20 000 produits, et des exposants qui viennent de 150 pays différents. Et tout ça, ben, c'est couvert par plus de 6500 journalistes ou analystes. L'événement a tellement grandi au fil des ans qu'il est maintenant présenté dans deux centres de congrès distincts et cinq grands hôtels du boulevard principal de Las Vegas. C'est des centaines de kilomètres d'expositions à marcher je ne vous dirai pas que j'en ai, ai marché des centaines, mais euh, je vais être, probablement euh, approcher le 100 à la fin de la semaine. Alors, au sommaire de cette édition Las Vegasienne de mon carnet, si vous me permettez l'expression. D'abord, cette semaine, je vous épargne le retour sur l'actualité parce qu'il y a eu tellement d'annonces que je pourrais passer le podcast complet là-dessus. Alors, je vais plutôt euh, vous faire euh, rencontrer des gens. En commençant par mes ex-collègues français, Jérôme Colombin et François Sorel, tous deux journalistes techno depuis aussi longtemps que moi j'en parle. On les retrouve normalement à la radio française ou sur le web. Alors, j'ai pris du temps avec eux pour revenir sur la signification du CES et ce qu'ils espéraient en retenir cette année. Une rencontre avec le journaliste québécois Jean-François Coder de la presse. Bon, lui, il n'a pas fait les 50 éditions du CES, mais il en a fait quand même beaucoup. Alors, j'étais curieux de l'entendre sur sa vision de l'événement. Et puis, pour terminer cette édition spéciale du CES, rencontre avec un ex-dragon, Martin Le Carchambeau, qui veut Bienvenue à Vegas pour tenter de convaincre les journalistes de la planète techno d'essayer 5 minutes son système de synchronisation de musique Ami. Une rencontre fascinante, vous allez entendre ça. Et puis, euh, bah, écoutez, c'est le programme de mon carnet, j'aurais de parler, mais juste avant, un grand merci de m'accueillir entre vos deux oreilles encore cette semaine. Voilà, Musique Le CES 2017, ça représente quoi dans le paysage de l'actualité technologique ou de l'industrie de la technologie?
1: Bah, c'est toujours à mon avis l'événement incontournable C'est un peu, je le dis souvent, notre coupe du monde hein. Nous journalistes high tech <rire> Notre rendez-vous le phare de l'année c'est le CES euh, Alors c'est vrai qu'on avait un peu peur ces dernières années Parce qu'on se retrouvait dans une situation où euh, il n'y avait pas forcément d'innovation majeure Qui nous faisait rêver etc Donc on allait au CES, on y va tous les ans On, on, on ramène pas mal d'informations Mais c'est vrai qu'on avait un petit arrière-goût d'inachevé euh, on sait pas trop cette année ce qui va se passer. Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils sont un peu meilleurs que les, les années précédentes. Il y a pas mal de choses intéressantes, avec notamment les robots, euh, l'intelligence artificielle, etc., qui est en train d'exploser. De, Donc voilà, CES, événement incontournable.
2: Moi je suis d'accord avec François comme d'habitude et par principe et par contrat d'ailleurs Donc euh, c'est exactement ça et Juste pour rester sur le côté euh, un petit peu critique, poil à gratter euh, Ben bah oui, il y a plus le lancement euh, du DVD, le lancement, l'invention de la haute définition euh, Toutes ces révolutions, c'est derrière nous Et aujourd'hui on parle plus d'objets connectés Parfois avec des choses un peu bizarroïdes Quand on raconte ça aux auditeurs, on a des commentaires euh, Beaucoup de gens qui nous disent Mais, Mais ça sert à quoi Mais voilà, c'est n'importe quoi Alors, d'un côté ils ont raison, il y a un peu de bullshit D'un autre côté je pense que euh, Parce qu'ils ne perçoivent pas tout ce qu'il y a derrière Et c'est à nous à expliquer Toute cette révolution euh, Qui continue Qui euh, n a, n a, commence à peine en réalité euh, Qui s'est complexifiée pour rebondir sur la, la réalité, euh, enfin l'intelligence artificielle, le système Amazon d'Alexa, euh, système Alexa d'Amazon, partons, est en train de se répandre partout. C'est à la fois génial et ça va être super compliqué à appréhender.
0: Ben là, c'est ça parce que je vais vous entendre justement sur le sujet. Je suis content que vous le mentionniez. Il y a LG qui a présenté sa version de l'intelligence euh, oui, assistante. Hein? Exactement. Ouais. Euh, il y a même Bosch qui a présenté l'assistant de, de, pour la cuisine. On y va vraiment partout. Là. Mmh. Donc, il n'y a pas une pièce dans la maison et même au travail et même la voiture où il n'y aura pas d'assistance, euh, euh, j'allais dire intellectuelle. <rire> <rire> ça serait trop beau. Ça serait trop beau. <rire> Mais comment vous voyez ça?
2: Moi, je vois ça de manière positive et c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de négatifs. Va, tout va changer. Demain, vous achetez un robinet. Vous ne concevrez pas que ce robinet ne soit pas capable de mesurer la quantité d'eau que vous avez consommée. Et si ce n'est pas le faire, c'est que c'est un robinet du siècle passé et vous ne l'achèterez pas. Et c'est ça, la révolution. Et mais qui va vous donner l'eau
0: en fonction du verre que vous allez lui présenter aussi. Ah oui, ça... Donc, vous n'avez pas besoin de fermer ou d'ouvrir le robinet.
2: Oui, bien sûr, il y aura ça également. Mais c'est vraiment ça, cette notion d'objet connecté. Mais il y a la face obscure, le côté obscur. On est sous surveillance, il faut l'avouer. On, on va s'auto-surveiller de plus en plus.
1: Jérôme a raison, bien sûr. Et euh... Par contrat toujours. Comme ça, voilà, par contrat. <rire> mais mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'objets connectés parce que ce sont des, des nouveaux objets avec de nouvelles fonctionnalités. Parfois, c'est des anciens objets avec de nouvelles fonctionnalités. Mais demain, on parlera, on, on parlera plus de, de tout ça. C'est un peu comme le, je sais pas moi, l'ABS sur les, les véhicules. Euh, il y a 20 ans, c'était un truc révolutionnaire. On mettait ça en avant avec des stickers, etc. Maintenant, toutes les voitures ont l'ABS et on n'imagine pas ne pas avoir une voiture avec tout des, plein de services de sécurité. Je pense qu'on va aller euh, vers, vers cette voie. On aura de plus en plus d'objets complètement anodins qui seront connectés. Après. Le plus compliqué, c'est de pouvoir les connecter facilement, qu'on oublie qu'ils sont connectés mais qui nous donnent de la formation. En push, j'allais dire sans qu'on soit tout le temps en train d'apérer un machin avec en Bluetooth, avec en Wheezy, en. Comment tu dis Zigbee Zigbee. Parce que ça, Jérôme a fait une thèse sur le Zigbee, hein, euh, il faut quand même le savoir. Ouais, je
2: peux pas le voir sur le Z-Wave aussi. C'est ça.
1: C'est un Zigbee Man. Donc c'est vrai qu'il va falloir aussi que les interfaces se dialoguent entre elles et surtout que ce ne soit pas une usine à gaz à connecter, à, à connecter. quoi.
0: Mais en filigrane, derrière ça, quand on regarde, je vous amène du côté de l'automobile, on voyait des annonces aujourd'hui et euh, même avant hier, euh, c'est la guerre ou la compétition entre euh, Apple d'un côté, Android de l'autre. Quand on regarde les voitures, euh, tout ce qui est système de divertissement et service d'information, la voiture connectée, on est dans un camp ou dans un autre. Puis pour nous mélanger, il y a même Blackberry qui veut euh, mm -hmm. commencer à travailler avec, euh, le, dans le monde de l'automobile. C'est ça aussi en filigrane.
2: Oui, mais je crois que ça, ça c'était mal parti, ça avait mal démarré, et on a eu l'impression qu'il faudrait choisir son camp, etc. Et en fait, on s'aperçoit que les voitures risquent d'avoir les deux systèmes. Il, y a, il va y avoir de plus en plus de passerelles, donc ça, c'est plutôt une, une bonne idée, je pense. Enfin, c'est plutôt, on va dans une bonne direction, il me semble. Jérôme a toujours raison
1: Jérôme a toujours raison. C'est d'ailleurs assez énervant. Parfois, je sanglante dans mon lit, je suis en boule, et je me dis, mais j'en ai marre qu'il ait tout le temps raison. J'en ai marre qu'il ait tout le temps raison. Non, mais c'est vrai. Et, et et Est-ce on... que tu penses la même chose, en fait Non, mais hein. évidemment. Mais mais c'est vrai que tous ces écosystèmes euh, alors de cloud, etc., sont, euh, je, je pense, vont petit à petit euh, trouver des passerelles. Hein. Alors si ce n'est pas les grands, euh, les, grands de, les, les grands qui les fabriquent, ce sera peut-être des petites start-up qui arriveront à les faire communiquer entre eux, je pense.
2: Après, c'est vrai que, par exemple, vu de la France, hein, euh, le côté européen qui a cette préoccupation de, un, ne pas euh, se faire surveiller, deux, ne pas se faire surveiller par de méchants américains, euh, il y a une, une énorme réticence par rapport à ces standards. Gaffe, tu disais, on est à la des gars, ouais. tu te dis méchant américain, t'es fou quoi Je vais le dire plus doucement. Donc, les. En que c'est pas dit en anglais, ça va. Ah, ça va. Exactement. Il y a une méfiance naturelle et en même temps, il faut reconnaître que ce sont eux qui imposent les standards. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui sans Amazon, sans Echo, enfin, mmh. sans, sans Google, sans, sans Apple, sans Tesla, bientôt, euh, etc. Donc, il euh, n'y a pas de monde parfait. Il faut les laisser faire, il faut les encourager, il faut les surveiller et il va falloir ensuite euh, les tenir comme une bête féroce pour qu'il ne nous morde pas.
0: Vous allez de par le monde chercher la nouvelle, euh, faire voir ce qui existe ailleurs, mais de l'autre côté, moi j'aimerais ça vous entendre sur il y a une énorme délégation française cette année au CES. d'ailleurs j'ai tweeté à un moment donné cette semaine en disant j'ai jamais autant entendu parler français à Las Vegas, au CES. C'est les
2: Québécois. Oh, non, 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 non. Ce coup-ci,
0: ce coup, ce coup c'est coup les Français. Ouais. Comment vous expliquez ça Cet engagement par rapport au CES. L'an dernier, il y en avait. Là, cette
1: année, il y en a encore plus. Mais Bruno, alors toi qui suis de près tout, ce, tout, tout ça, ça fait plusieurs années quand même hein, qu'on voit... Ouais, c'est qu un build-up, là, ça. L'innovation française frémit, grossit, euh, ce, ce, voilà, devient de plus en plus chaude ici au CES. Et nous, on le voit. Ça fait, ça fait 3-4 ans qu'on voit qu'il y a de plus en plus de petites startups qui, qui viennent, qui présentent des choses. Ça prend... En plus de l'ampleur maintenant, même au niveau européen, avec le CS Unveiled qui est à Paris depuis, depuis 2-3 ans. Et euh, bah, je pense qu'on a, euh, ça, alors sans être trop, euh, on va dire, patriote, euh, on, on a une, une vraie, une, une chauvin, on a une vraie particularité, on a un vrai savoir-faire. Je pense vraiment dans, dans la, la fabrication des objets connectés, on est plein d'idées. On est plein d'idées, on arrive à faire des trucs que, le, que même les Américains euh, voilà, trouvent intéressants. Est-ce qu'on arrive après jusqu'au bout c'est peut-être ça le problème, hein, c'est que nous, alors, je peux te dire que depuis toutes ces années, on a parlé de trucs, mais qui nous enthousiasmaient, mais alors d'une manière incroyable, et euh, l'année d'après, on se dit, mais putain, mais où est-ce qu'ils sont passés, les gars qui avaient sorti euh, leur machin connecté, qui était génial, la fourchette connectée. Voilà, la, meille, la fourchette, la fourchette
0: connectée. connectée, il y a
1: trois ans. Et, enfin, enfin, on s'était vite rendu compte quand même que c'était un peu l'arnaque, ce truc-là. Mais voilà, c'est vrai qu'au bout d'un moment, c il, faut, il faut transformer l'essai, comme on dit au rugby, et... On n'est pas très bon pour transformer l'essai. Les en revanche, on est très bon avant pour, pour, créer, des, voilà, pour créer des objets et créer l'innovation.
0: Et de voir les politiques débarquer, c'est une bonne nouvelle ça, de voir que les politiques s'intéressent euh, ah ben oui. aux startups euh, et puis à la French Tech.
2: C'est une super bonne nouvelle parce que on, dit, on a suffisamment dit que les politiques n'étaient pas assez en phase avec le numérique, avec ce monde-là, etc. Donc, ils montrent qu'ils le sont. Est-ce qu'ils le sont réellement Ça, c'est une autre ouais, histoire. C'est pas
1: l'opportunisme et aussi une fenêtre aujourd'hui médiatique importante parce que là, tous les médias français sont là hein, et, et voilà. On est homme politique, on vient ici, on est sûr d'avoir une super vitrine. Euh, en France. Ouais, Donc, voilà. Et puis
2: c'est très positif, c'est la France qui gagne, c'est la France qui s'exporte, c'est la France qui innove. Donc c'est génial, mais tant mieux, il faut se mmh. surfer là-dessus. Et c'est vrai ce que disait François, on est en France très créatif, on est un peu foufou, on invente des trucs un peu bizarres, il y a 90% des choses qui ne déboucheront pas commercialement, mais il y a peut-être 10% qui sont vraiment intéressantes et qui, qui ouvrent la voie. Et il faut qu'on cultive ça et alors venir se montrer au CES, bah, c'est super important pour ces entreprises-là. Hein.
0: Dernière question. Je veux savoir, pour cette édition du CRS, vous vous attendez à quoi? Vous espérez quoi?
1: Bon, euh, pff, moi, j'espère j'espère plus grand-chose, parce que je me dis, euh, je me dis, voilà, on est porté par l'innovation malgré tout ici, on est toujours euh, ébahis, bon, en plus, non seulement on est curieux, mais on est passionné par tout ce qu'on fait, donc forcément, on est toujours ébahis par des trucs, là, j'ai vu que Pernod Ricard sortait une machine à cocktail connecté, je sais pas du tout ce que c'est, mais j'ai envie d'aller voir. Il y Au moins plein... ouais, pour goûter. <rire> voilà, ça c'est, et eh oui, tu me connais bien, Bruno. Mais, donc, il y a toujours des trucs, après, te dire Bruno, s'il y a quelque chose qu'on attend vraiment, oui moi j'attends une peinture OLED qui me permettrait d'avoir des murs entiers qui transformeraient ces murs en télé, j'attends des trucs comme ça j'attends le robot intelligent qui marche toujours pas comme Pepper qui, qui comprend pas ce qu'on fait ou ce qu'on ce, ce qu dit mais ça j'attends ça mais je pense que euh, on n'est pas prêt encore technologiquement, il y a plein de trucs euh, tu vois où je me dis on, on nous, on nous montre des bribes d'innovation de, comme par exemple tout ce qui est réalité virtuelle augmentée etc, on voit des trucs mais qui sont importables sur la tête, qui ne marchent pas bien. On, on a l'idée, mais ce n'est pas encore prêt technologiquement, donc pour l'instant, j'attends rien, mais je, comme disait Delida, j'attendrai.
2: Voilà, moi pour pour euh, moi je suis pas d'accord avec François. C'est pas vrai. <rire> si si, donc rupture de contrat. Voilà. Euh, non, je pense que il y a déjà plein de choses qui font rêver. Il euh, y a une chose dont on parle pas mais qui prend de plus en plus d'importance au CVS, c'est la voiture, la voiture autonome. Euh, ouais, moi a raison. Moi, moi j'aime pas conduire ou plus exactement euh, j'attends euh, vraiment, c'est un truc que j'attends, la voiture qui qui roule pour moi, que je puisse faire autre chose plutôt que de tenir le volant et surveiller des plaques d'immatriculation sur la route. Donc ça, il y a plein de choses intéressantes. Il commence à y avoir euh, une il y a des concurrents de Tesla qui apparaissent, etc. Et, euh, et là, ça montre que les choses vont accélérer. Alors, c'est vrai, on en est à la préhistoire, mais c'est une belle histoire qui s'écrit et il y a vraiment de quoi rester optimiste. Et, et puis,
1: on a, on a une chance tous les trois, c'est de vivre tout ça et il faut en être conscient. Euh, voilà, on, a, on, on vit une espèce d'accélération de, de l'innovation qui est formidable et être les témoins de tout ça et avoir comme mission de, de, de dire, recracher de manière très simple en fait, tout, tout ce qu'on voit au quotidien, c'est formidable. Donc, on a de la chance.
0: Puis, moi, je rajouterais quelque chose sur ce que tu dis, c'est aussi d'être là depuis un moment. Parce que là, on, on regarde... C'est ça que je trouve intéressant, ouais. parce que je regarde, bon, il y a des jeunes journalistes, il faut toujours qu'il y ait de la relève. Mais quand Merci, ça fait... Tu parles de nous, c'est oui, ça. <rire> oui, c'est ça. Voilà. Et, et là, je vais parler de moi. Mais quand ça fait 20 ans que tu regardes ça et que tu en parles aux gens, ça fait quand même plaisir mm -hmm. de voir qu'il reste encore des choses qui bougent et de continuer à être épaté Merci, euh, de, de par le travail.
2: Il ah n'y ben, a rien de pire pour un journaliste que d'être blasé. Et en même temps, il ne faut pas euh, ouais. tomber dans tous les panneaux donc c'est vrai quand on est de l'ancienneté c'est pas mal parce qu'on met les choses en perspective on comprend beaucoup plus vite je pense qu'on travaille plus rapidement et plus facilement que les jeunes journalistes. Voilà, et quand on voit une attachée de presse qui nous vend un truc un peu fumeux tout de suite avec Jérôme,
1: on se regarde, on se dit Ok, bon, ça y est, allez, on, on est désolé parce qu'il faut qu'on aille voir Bruno. À chaque fois, on dit ça. Hein. Tu sais, quand il y a une attachée de presse qui nous vend un truc qui ne nous plaît pas, on dit Il faut qu'on aille voir Bruno. Voilà, et elle nous laisse tranquille après. Et voilà, c'est pour ça.
0: Ah. Messieurs, merci beaucoup. Puis euh, ben, merci d'être là parce qu'on va vous suivre en direct. Et puis euh, oui. ben, après, euh, on vous suit, on continue à aller.
1: Et on salue, tiens, j'en profite pour saluer toute la communauté euh, québécoise qui écoute. Beaucoup ce qu'on fait Jérôme sur France Info moi et MC et ce qu'on fait sur Zéro net TV on sait que vous êtes très nombreux et on tenait par ton biais à vous saluer et à vous remercier
2: qu'est-ce qu'il est fort hein. non mais il est bon hein, il est bon non mais, non, mais en plus c'est vrai et en plus c'est <rire> complètement <'est> vrai, vrai. <rire>
0: <C 'est> vrai. <rire> en plus il y a raison encore une fois
2: <rire> et oui c'est bon.
0: merci beaucoup monsieur salut voilà cette entrevue avec Jérôme Colombin et François Sorel de France Info, RMC et 01net. Je pense que j'ai fait le tour de leur présence médiatique. On fait une courte pause et je vous reviens tout de suite avec une entrevue avec Jean-François Coderre sur sa vision du CES à travers les années. Et je vous rappelle, on est toujours en direct du CES de Las Vegas. Jean-François Coderre, c'est ton combien de CES?
3: En fait, je me souvenais pas, mais en arrivant, on m'a donné une pancarte qui me disait que ça fait cinq ans ou plus. Fait que ça, je vais leur faire confiance. J'ai perdu le compte. Surtout que j'en ai sauté euh, des années. Fait que euh, ouais, de 5-6 ans, je dirais.
0: Et quand tu regardes ça, cette année, tu as commencé. C'est quoi tes premières impressions?
3: J'aime. Je trouve que cette année, il y a un, y a un dynamisme. Je trouve qu'il y a beaucoup plus, plus d'idées originales que, 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 que je me souvenais qu'il y avait dans des événements comme ici, à Showstoppers, il y avait eu plusieurs Dikios euh, qui avaient des idées que je trouve euh, originales. Euh, même sur le, le show floor, un peu partout. En tout cas, il y a, il y a, il y a plus que des TV et des autres comme ça. Il y a beaucoup de, 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 de gadgets. Bon, euh, on a tous entendu parler de la brosse à cheveux, qui bon, peut-être l'usage moyen, mais. D'autres trucs que je peux me dis ouais, euh, bon, je, je peux voir vraiment une pour ça. Fait que je suis surpris par ça jusqu'à présent, le nombre de gadgets qui ont l'air nouveaux puis intéressants.
0: Mais as-tu été marqué par la présence de beaucoup d'offres au niveau de l'intelligence artificielle?
3: Oui, euh, tout à fait. En fait, c'est un des thèmes que, que je veux aborder là, en étant ici. C'est effectivement. Euh, ben, Alexa, entre autres, tu qu'au Canada, on n'entend presque jamais parler parce que ça n'existe pas. Ben, c'est ça, Amazon, ils sont gros là-dedans. Euh, Puis, euh, je étonné de voir le nombre de produits qui se connectent à Alexa. Tout ça, euh, vraiment, euh, je pense qu'Alexa va débarquer au Canada bientôt. Puis, en tout cas, ça, ça va être intéressant parce qu'on va avoir plein de produits qui risquent de débarquer en même temps. Euh, ouais, tout à fait. C'est un des trucs, de voir à quel point... Euh, mais tu sais, ça vient un peu avec la tendance de la maison connectée, l'Internet des objets qu'on voyait depuis quelques années. Mais là, au lieu de juste se connecter puis te donner, te donner de te donner des données sur tes appareils, il n'y a plus beaucoup d'intelligence artificielle liée à ça, la reconnaissance vocale qui est présente dans un peu n'importe quoi. Euh, bon, ça crée peut-être des, des soucis euh, vie privée, sécurité et autres. Mais quand même, ça, ça, ça donne des applications intéressantes. Là. Puis effectivement, je suis un peu surpris de voir à quel point mais c'est ça, on n'a pas beaucoup parlé puis il y a beaucoup de ça qui vient de Montréal là, du fait du développement de l'intelligence artificielle le machine learning, tout ça à quel point ça a débloqué vraiment en 2016 puis on ne le voit pas vraiment encore euh, bien si on y porte attention, on le voit mais tu sais, on prend pour acquis que par exemple euh, Google Translate évolue un petit peu, un petit peu, un petit peu d'année en année mais il y a comme des, des gros bons qui sont faits cette année puis c'est vrai pour Google Translate, c'est vrai pour, pour d'autres affaires puis euh, ça paraît justement dans, dans la reconnaissance vocale. Je voyais une stat qui disait que maintenant, on était comme à, je pense, 97,5 de mémoire euh, de, de taux d'erreur, de, 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 en fait, de, de, de pas d'erreur, de reconnaissance des mots, que 97 des mots sont reconnus comme il faut, ce qui est comme plus que l'humain. Donc euh, vraiment, on est vraiment en du loin, puis c'est ce qui permet d'avoir des produits qui marchent bien. J'ai toujours été super sceptique, moi, personnellement, par rapport à la reconnaissance vocale. Tout ça, c'est quelque chose dont je ne me servais pas parce que je venais frustré juste que ça ne marchait pas. Mais là, ça marche de plus en plus, puis c'est intéressant. Ça donne des produits qui sont fonctionnels.
0: J'aime ça que tu reviennes sur Alexia de Amazon, parce que ici, ben, tu le disais, au Canada, on n'en parle presque jamais, mais ici, c'est partout. Quand tu parles aux gens, tout le monde dit « Oui, ben, il n'est pas encore compatible, mais il va l'être. » Alors qu'on n'entend presque pas parler du HomeKit de Apple. Est-ce que Apple euh, est arrivé trop tôt? Est-ce que Apple n'a pas été bon joueur?
3: C'est une bonne question. En fait, il faut dire que qu'Apple n'est jamais... Super présente au CES en partant, c'est pas comme sa place. Oui, mais souviens-toi
0: que quand, la, quand les iPhones sont sortis, tout était iPhone compatible. Ouais. Mais là, on ne sent pas, ça.
3: Non, c'est vrai, effectivement, que c'est de tous les appareils que j'ai vus jusqu'à date, personne ne me dit qu'il est compatible avec HomeKit. C'est pas arrivé une seule fois jusqu'à date. encore tôt, mais c'est pas arrivé une seule fois. Euh, c'est vrai. Euh, ceci dit, bon, est-ce que ça, ça peut arriver quand même? Je ne sais pas à quel point, d'un point de vue technique, je ne connais pas assez savoir s'ils sont mutuellement exclusifs sur des appareils ou euh, si ça peut être compatible avec plusieurs. Euh, avec plusieurs systèmes, mais effectivement, là, vraiment, ici, c'est Alexa, 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 HomeKit n'existe presque pas, même Google Assistant un peu, mais pas autant qu'Alexa qui est vraiment à l'affaire. On a toujours un peu eu hâte de le voir à au Canada, mais là encore plus, parce que si tous les gadgets sont compatibles avec ça et seulement ça, bien là, on n'aura rien de ça au Canada.
0: Est-ce que l'auto euh, autonome, attire euh, aussi ton attention?
3: Bien, pas mal. En fait, tu vois, je ne l'ai pas testé. Je ne suis pas allé la voir encore. Je vais faire ça peut-être un peu plus tard. Ce qui me fascine jusqu'à date, en fait, c'est juste de voir à quel point tous les gens qui en parlent, en parlent comme si c'était fait. Tu sais, c'est comme si c'était... C'est là, là, tu sais, vous à cher à prendre l'auto, a se conduit tout seul, mais je suis comme, ouais, attends un peu, on n'est pas tout à fait rendu, mais ça, ça, ça m'étonne à quel point c'est comme pris pour acquis que c'est une question de jour, là. Ça va arriver bientôt, alors qu'il me semble qu'il reste encore des longs bouts à faire là-dedans. En tout cas, j'admire leur confiance, là, mais en tout cas, pour l'instant, moi, je reste encore sceptique par rapport à ça, mais c'est ça, c'est ce qui m'a frappé, surtout jusqu'à là, c'est de dire à quel point tout le monde est comme, ben oui, l'auto, elle va se conduire tout seul, c'est pas l'an prochain, là, ou même le, Je te dirais peut-être cet été. Elles entendre parler, on dirait que c'est ça. Alors que bon, je pense que ça va être plus long que ça quand même. Mais oui, effectivement, c'est un sujet qui est très fort cette année, ici. Puis que. Honnêtement, je n'avais pas vu venir tant que ça. Je pensais pas que.. Depuis plusieurs années qu'on entend parler, je pensais qu'on était un peu à ce stade-là. -là, c'est ce qui me frappe. On était ici, à quel point tout le monde est comme rendu au stade suivant, parce que non, non, c'est plus, ça s'en vient, c'est là.
0: Puis en même temps, on a l'impression, c'est drôle parce que le salon de Détroit n'est pas tellement loin, mais on a l'impression que le CES est en train de venir. Un mini salon de l'auto?
3: Ben, vraiment, moi je suis jamais allé dans un salon de l'auto, là, évidemment, c'est pas mon domaine, mais euh, vraiment, en fait, je pense que ce que j'ai compris, Honda et Nissan se sont ajoutés cette année au c'était comme les deux derniers grands euh, manufacturiers automobiles qui n'étaient pas là. Donc, tout le monde est là, la plupart ont des autos qui se promènent dans le stationnement, des autos intelligentes, il ben, y en a qui présentent des nouveaux modèles, euh, euh, pas, pas tellement des nouveaux modèles, mais des prototypes, disons. Euh, des concept cars, on a l'impression ouais effectivement qu'il y a un salon de l'auto qui joue euh, en underside là si on veut. Euh. Que, oui, c'est ben, tellement immense comme événement, mais effectivement, l'auto prend vraiment de plus en plus place. Je racontais ça, tu le temps, le, le volet auto du CS' c'était comme des radios MP3, puis euh, des plugs pour brancher ton iPod. C'était
0: sérieux c'est XM, c'était? Oui,
3: puis c'était des néons pour mettre en ton auto, là, des affaires de même, là, on est comme ailleurs, là, là c'est, ben, ça, ça fait du bien, là, parce que c'est comme un pavillon qu'on pouvait, disons, facilement ignorer, puis qui est, cette année, probablement le plus intéressant, ou un ouais, des plus intéressants. Là.
0: Jean-François, est-ce que tu as remarqué une plus grande présence de la, je dirais, la francophonie?
3: Euh, J'étais étonné zone de Français, effectivement. Je ne sais pas si je suis juste tombé dessus. ou euh, suis étonné du zone de compagnies françaises, en fait. Le euh, euh, French Tech, le appellent, là, sont, sont très présents. Tout à fait. Je ne sais pas si c'est juste parce que mon oreille est attirée à chaque fois, forcément, puis je me, je me retrouve là. Mais il y a vraiment beaucoup de start-up français. Tu la France n'est pas tellement reconnue pour euh, son volet entrepreneurial, disons. Puis euh, c'est étonnant à quel point il y a beaucoup de start-up euh, ici. Quelques Québécoises aussi, là. il y en a quand même, tu sais, d'année en année, ça monte aussi, mais le nombre de Français en particulier m'a étonné.
0: Donc, euh, édition 2017, ça fait une journée que c'est commencé, il y a deux jours que, ça, que tu travailles sur les conférences de presse parallèles. Pour toi, c'est une bonne édition, jusqu'à maintenant?
3: Oui, euh, jusqu'à oui je suis je vraiment, comme je dis, je suis étonné. Tu sais, chaque année, j'essaie de faire euh, un, tu sais, un top 10, des gadgets euh, cool ou des trucs comme ça, puis euh, des fois, il faut, faut gratter, tu sais, ça, ça se répète, puis tu sais, des, des, il a affaires de, de home monitoring, tu sais, t'en as comme 200, là, ok, on, on a vu, tu sais. je t'ai donné cette année, je pense qu'en une soirée, j'en avais, avais 15, là. Puis j'ai commencé à me promener, il y en a. Fait que, ça, ça là-dessus, c'est vraiment intéressant. L'auto est intéressante. Euh, même les TV, il euh, y a des trucs intéressants que j'ai vu, que d'habitude c'est pas, mais il y a des trucs, je fais comme l'écran super mince d'Alger. Il est vraiment mince, là, je l'ai vu aujourd'hui, c'est vraiment impressionnant, tu sais. C'est pas juste un peu plus mince, c'est vraiment mince. Euh, l'écran qui fait du bruit de Sony, je l'ai pas, pas vu, mais le concept est vraiment cool. Fait que, oui, même dans les TV, qui est d'habitude le marché un peu plus plate, mais gros, donc on n'a pas le choix de couvrir, euh, c'est le fun. Fait que, oui, cette chalette, je suis impressionné. Puis
0: là, je fais appel euh, au gars de techno qui a couvert, mais depuis longtemps, là, de revoir Kodak réapparaître, de revoir euh, RCA, Ben, Polaroid qui s'est qui retourné du côté de la 3D.
3: Comment tu vois ça? Ben, c'est le fun aussi de voir, euh, ben, moi, je vois ce tu dis d'un point de vue techno, mais je vois ça plus d'un point de vue affaire, là, d'un petit côté affaire, puis de voir des compagnies comme ça qui qui se réinventent. Au Canada, au Canada, on a Blackberry qui retente un peu le même coup. T'sais, ils ont comme vu leur marché principal s'est foiré puis ils essaient de se relancer d'une ma autre manière. C'est un peu ça, de voir des compagnies comme ça, justement, qui réussissent à, pas juste à survivre, mais à arriver avec des nouveaux produits. Évidemment, ils ne sont pas euh, aussi incontournables qu'ils ont, qu ont déjà été. Mais, euh, ouais, c'est des turnovers qu'on appelle intéressant à suivre aussi.
0: Jean-François Cader, de La Presse, merci beaucoup, puis bon CES. Ça
3: fait plaisir. Merci, au revoir.
0: Pour terminer cette édition de mon carnet, je vous propose de rencontrer avec moi Martin-Luc Archambault. Vous le connaissez peut-être comme Ex-Dragon, mais dans la vraie vie, c'est un homme d'affaires et il est ici à Vegas pour faire connaître son application de synchronisation de musique, AmpMe. D'ailleurs, vous avez peut-être vu un bout d'entrevue que j'ai fait avec lui sur le site de Canoë dans la section techno cette semaine. Là, c'est une autre entrevue plus longue que je vous propose sur sa démarche d'entrepreneur qui vient ici à Las Vegas dans le contexte du CES pour ben, essayer de convaincre les gens que son affaire est très bonne. Alors, voici notre entretien. Martin-Luc Archambault, vous êtes ici au CES, euh, l'édition 2017, pour présenter votre application Antme. Stratégiquement, est-ce que vous auriez pu décider de faire ça de Montréal, faire investir de l'argent sur Internet pour euh, être présent, pousser sur Facebook, partout? Mais pourquoi vous êtes ici au CES? Mais je
4: pense que c'est important. CES, c'est la plus grosse conférence de technologie au monde. C'est là que les gens dévoilent euh, les avancées technologiques finalement puis nous ce qu'on fait c'est vraiment une avancée technologique on veut être sûr que tous les journalistes dans le monde aient l'occasion de voir ce qu'on fait puis ils puissent, ils puissent en parler à leur, à leur public finalement alors euh, c'est pour ça qu'on est ici dans des événements euh, Showstoppers puis Pepcom hier qui sont simplement dédiés à des journalistes
0: ça c'est une question, là il y a, vois, vous avez fait plaisir à des gens, c'est quoi la différence entre les deux événements puis selon vous comme businessman lequel ben, est le plus intéressant? Pepcom et euh, showstopper C'est sûr que tu vas, tu vas souvent voir
4: des, 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 des mêmes journalistes dans les deux événements, euh, mais on voit, on voit beaucoup de, 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 nouvelles, de nouvelles faces, si on veut. Fait que je pense que les deux sont les deux sont bons. Je pense qu'il y a plus de monde à Pepcom hier que ce soir. Qu'est-ce que tu en
0: penses? Euh, oui.
4: Ouais, je pense que... Mais la nourriture mais, est meilleure ici. Oui, la nourriture est meilleure, mais j'aime mieux notre, notre boot comment on l'a emplacé.
0: Puis le défi, quand on fait une présentation comme ça, sachant que ben, ce peut-être pas les 6500 journalistes du CRS qui sont là, mais il y en a une coupe de mille qui sont là ce soir, c'est quoi le défi quand on a besoin de faire une bonne impression?
4: Ben, C'est-à-dire que je pense que, ce ne sont pas, pas tous là, mais tous les gros sont là. Ils ont tout le temps un représentant qui, tu sais, qui va être envoyé. Euh, Puis le défi pour nous, c'est vraiment de... de de voir ce qu'on veut vraiment targeter, puis d'aller les chercher, puis de les convaincre de prendre cinq secondes, puis rentrer dans notre booth. Dans notre booth, on a mis euh, une quinzaine de speakers et de téléphones qui sont tous synchronisés, euh, puis c'est comme tu rentres dans un mur de son, si tu veux. Fait que les gens, quand ils rentrent, puis expérimentent notre produit, euh, tout de suite, ils comprennent. Et puis c'est là que le déclic se fait. Alors nous, c'est simplement le challenge, est-ce qu'on peut amener les gens dans le boot? c'est dur de dire à quelqu'un hey, « est tu cinq secondes pour marcher à travers ici? » Ils disent tout oui, tu sais. fait que ça va bien. Euh, tu sais, on, on a eu du bon coverage des, des médias québécois qui ont parlé de nous, mais également, euh, juste euh, hier, on a eu euh, une entrevue avec BBC. Et puis on a été à la télé sur BBC. Alors c'est quand même super, là, ça.
0: C'est le genre de couverture qu'on n'obtient pas nécessairement à Montréal.
4: Ben non, mais c'est super bien d'avoir de la couverture locale. Euh, non, mais ce pas
0: BBC qui va venir ça. à Montréal vous voir. pas
4: BBC qui va venir à Montréal nous voir. Si on veut être sur BBC, sur CNN, ben, c'est moi qui faut qu'il me déplace. Puis c'est important qu'une qu start-up québécoise, même si on veut grandir à Montréal, ben on a une portée internationale. Alors il faut, faut, faut voyager, il faut s'ouvrir les portes, il faut pas rester euh, euh, tout seul dans la petite coin.
0: Bien, particulièrement parce que, justement, votre application, elle n'a pas de frontières. C'est de la musique, c'est de la vidéo, euh, c'est toutes les plateformes connues qui, à l'heure actuelle, sont utilisées.
4: Effectivement. En fait, notre... Notre plus gros pays en ce moment, c'est les États-Unis, en termes de nombre d'utilisateurs. Euh, mais on a beaucoup, beaucoup d'utilisateurs en Inde, au Brésil, en Arabie saoudite. On a été numéro un sur le App Store en musique en Arabie saoudite. Alors, c'est vraiment une portée internationale. On est traduit en huit langues. Euh, puis écoute, ça fait juste un an, là. Fait qu'on on va voir où est-ce qu'on sent avec ça.
0: Mais justement, mais d'être une marque comme ça, puis une application internationale, c'est quoi le défi quand on fait du support à la clientèle après?
4: Bien là, c'est sûr qu'il faut pouvoir parler dans plusieurs langues, mais, euh, mais ça va bien. Là. On a un team assez diversifié. C'est cool à Montréal parce qu'on on engage du monde un peu de, 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 de plusieurs backgrounds. Là. Je pense qu'on parle portugais, on parle arabe, on parle anglais, on parle français, espagnol. Enfin, fait qu'on a déjà cinq langues. Euh, mais non, c'est sûr que ça, ça fait que tout le monde s'implique. Quand on voit des tweets dans une langue qu'on ne connaît pas, euh, ben, il y a peut-être un programmeur espagnol qui va dire hey, « Moi, je vais répondre ». C'est cool d'impliquer tout, tout le team dans, dans le « Customer Support ».
0: Euh, Martin Luc, vous avez fait vraiment une méchante pirouette technologique avec votre application. Là, je, veux, on laisse le côté business. Là, je veux parler de l'application. Arriver à synchroniser des appareils, c'est pas évident. Là. Des téléphones, des tablettes, à partir d'un son, euh, d'un environnement qui est pas nécessairement euh, facile à faire. Vous arrivez à synchroniser tout ça. Comment vous êtes pris?
4: c'est sûr que c'est difficile de synchroniser des appareils qui sont tous différents, qui ont tous euh, des, des, ce qu'on appelle des, des offsets différents. Donc ça, c'est le moment entre que tu cliques play puis que le téléphone pense qu'il joue de la musique, mais que la musique sort vraiment des, des, des haut-parleurs. Euh, puis chaque téléphone a 10 millisecondes, 20 millisecondes, 300 millisecondes euh, de, de offset. Donc, il faut tout corriger ça. Alors, on a créé un algorithme euh, qui permet de corriger ça euh, on the fly, si on veut. Euh, au début, on insérait des sons haute fréquence. On écoutait avec les micros des autres téléphones, voir s'ils étaient synchronisés. Euh, mais maintenant, ça se fait beaucoup plus vite. On a déjà appris euh, la majorité des téléphones, la majorité des speakers sur le, sur le marché.
0: Ben justement, est-ce que ça a été la même démarche avec les haut-parleurs Bluetooth?
4: Effectivement, on a commencé, on a acheté les 100 top speakers sur Amazon. Euh, on les a analysés, on a passé ça dans, à travers notre QA avec des hautes fréquences pour voir leur offset, puis euh, là, on a développé un algorithme qui à le corriger, tu sais.
0: Et là, avec toute la recherche puis le développement que vous avez fait, j'imagine que vous avez d'autres idées?
4: Ouais, bien là, c'est sûr que la, la première étape, c'était de faire que ça se synchronise, parce que si c'est pas synchronisé, on n'a pas d'application. Euh, la prochaine étape, c'est de rendre ça social, de faire que n'importe qui peut rajouter des tunes dans le party, que les gens peuvent dire, si par exemple, toi, tu mets une tune que personne aime, bien là, tout le monde peut la voter down, puis si tout le monde la vote down, bien, elle se fait changer tout de suite. On n'est pas obligé de l'entendre au complet, puis on va donner des points. Ça va être la fun. Ça va être la première application, euh, euh, le premier music player social, si on veut.
0: J'allais dire, vous êtes en train de ramener à la mode l'iPod Battle.
4: Ouais, c'est ça, on veut. <rire> on, en fait, la musique est faite pour être écoutée avec des gens, puis quand on écoute de la musique avec des gens, tu sais, ça donne, tu un concert, ça donne des frissons quand la bande parce que tu as 10 000 personnes qui crient. On veut, on veut, on veut répéter euh, ou répliquer, si on veut, ce feeling d'écouter de la musique avec des gens et de triper.
0: Pour l'homme d'affaires euh, qui revient comme ça, qui recommence, avec, ben, ça fait un moment là, que l'application est sur euh, le marché, mais qui recommence dans une nouvelle initiative de se retrouver comme ça à essayer de séduire la presse internationale, comment ça fait?
4: Ben Moi, je trouve ça le fun. Euh, quand tu es passionné par quelque chose, euh, c'est sûr que ça va bien. Dans mon cas, la musique, je trouve que ça rend les gens heureux il euh, y a, un, y a, un, y a un, un, un saying qui dit «If music was playing in the, in the street, the world would be a better place. » Donc, si la musique jouait dans la rue, les gens seraient plus heureux, le monde serait meilleur. Puis je pense que c'est vrai que dès que les gens écoutent la musique, que ce soit dans l'auto, chez eux, bien, tout à coup, il y, y a une étude, d'ailleurs, qui a été démontrée euh, que les gens qui écoutent la musique chez eux ont plus de relations sexuelles avec la <rire> Non, mais c'est vrai, la musique rend les gens heureux. Euh, donc, euh, donc euh, moi, je suis vraiment content de ça, puis j'en parle parce que ça me rend heureux d'en parler.
0: Martin-Luc, bon CES. Et puis, euh, ben, merde avec euh, la suite de euh, oui.
4: ben, Merci beaucoup. Je suis content de t'avoir vu ici.
0: Voilà, c'est tout pour cette édition spéciale de mon carnet qui vous provenait en direct de Las Vegas dans le cadre du CES 2017. J'espère que vous avez apprécié. Merci encore une fois de m'avoir accueilli entre vos deux oreilles. N'hésitez pas à passer le mot autour de vous si vous pensez que mon carnet peut intéresser de vos connaissances. J'apprécierais que vous le fassiez. Euh, je serai de retour moi la semaine prochaine. Si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par la page Facebook de mon carnet, par le biais de mon compte Twitter, sur ma page SoundCloud, ou encore dans la version blog de mon carnet. Excellente semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.